1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana damos inicio a una nueva serie titulada Cristo desde toda la Biblia. ¿Reconoces esa frase? Es porque es parte de nuestro lema aquí en el Faro. Creemos que toda la Biblia cuenta la historia del plan de Dios para redimir a la humanidad por medio de Cristo y que toda predicación bíblica puede y debe estar centrada en él. Incluso cuando se basa en la parte de la Biblia que se escribió antes de que Jesús naciera. Queremos compartir contigo algunas enseñanzas que reflejan este enfoque. Estaremos retransmitiendo algunos programas de nuestro archivo que te ayudarán a ver a Cristo en algunas de las historias más conocidas del Antiguo Testamento. Hoy compartimos una enseñanza de Génesis capítulo 1 por nuestro amigo cubano Alexis Pérez. Te compartimos este programa para que te sea de bendición en estos primeros días del 2024. Así que quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Es lunes y normalmente respondemos a una de tus preguntas en un segmento titulado Preguntas y Respuestas, pero le estamos dando pausa a este segmento hasta el 29 de enero. Si tienes una pregunta, mi hermano, mándala y pronto la contestaremos. Puedes enviar tu pregunta por medio de Facebook, Instagram y Twitter. Simplemente busca arroba Faro de Redención o por medio de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es 1 237 8762 De nuevo, 1 237 8762 Y si te atreves, deja la pregunta en forma de un mensaje de voz.
0: El libro de Génesis contiene muchísimo, contiene las bases de todo lo que nosotros creemos y de hecho desde que empieza en el capítulo 1 que vamos a ver hoy veremos parte de esas bases. El libro de Génesis es el fundamento sobre el cual la fe cristiana es edificada vamos a ver hoy en este pasaje cuántas cosas nosotros podemos aprender acerca de Dios, acerca de su pueblo y acerca de lo que él quiere hacer. El libro de Génesis es el primer de los libros de la Biblia. Es importante entender que el momento en el que fue escrito, Israel había estado preso 400 años. O sea, había habitado en Egipto, habían sido esclavos, habían sido dominados por los egipcios y entonces simplemente... Sobre ellos estaba toda esta esclavitud, el, el pueblo de Egipto creía en, eh, en había, ellos creían en muchos dioses, ellos tenían muchos dioses, incluyendo todos los astros a los cuales ellos adoraban, el sol, la luna. Y este es el contexto a un pueblo que está saliendo de medio de la idolatría, que está camino a la tierra prometida, que está en el medio de un desierto, okay, que este libro de Génesis es escrito. Y es escrito para darles a ellos los fundamentos de su fe, para saber de dónde vienen, para saber cuál es su propósito y qué es lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero no solamente les dio, les dio propósito a este pueblo de Israel en aquel momento allá, sino que este libro también a nosotros como iglesia, como cristianos del siglo XXI, nos informa también de dónde venimos nosotros, cuál es el propósito que Dios tiene y hacia dónde nosotros nos dirigimos. Y esta es la... La jornada en la cual vamos a estar involucrados en estos eh, días Los fundamentos que establece este libro y específicamente el pasaje que veremos hoy Pues puso este fundamento y pone el fundamento de la iglesia Les invito a buscar Génesis capítulo 1 Hermanos, la manera en que toda esta primera parte o este primer capítulo de Génesis Esta primera historia que va desde el 1.1 hasta el 2.3 en el cual se narra la manera en que Dios crea todo lo que existe Está organizado de una manera tremenda. El autor, o sea, Moisés, cuando escribió esta primera parte, usó una cantidad de recursos literarios para marcar un énfasis muy específico en, este, en estos primeros pasajes. Y el énfasis que él tenía, la idea que él quería transmitir a ellos es que Dios había creado un mundo perfecto, o sea, bueno y bendecido a través de su palabra y había puesto al hombre para que ejerciera dominio sobre él. Repito, la idea que este pasaje estaba intentando transmitir o está intentando transmitir es que Dios ha creado un mundo bueno y bendecido a través del poder de su palabra. Y puso el hombre en él para que gobernara y dominara todo este mundo. Una y otra vez la manera en que esto está. O sea, hay seis días en los cuales Dios está creando. Y estos seis días, o sea, de hecho son siete días en la creación incluyendo el reposo. Y todos sabemos, porque vimos Apocalipsis, el simbolismo que tienen estos números en la Biblia. Y de hecho todo este simbolismo del número siete. O sea, hay muchas cosas que ocurren en números de siete en este pasaje. Son siete días de la creación en los cuales fue creado la, la frase y dijo Dios era bueno, se repite siete veces. El ojín que es Dios se repite 35 veces, un múltiplo de siete. Y así todas las cosas están puestas de una manera tal que nos están transmitiendo esta idea de que todo lo que Dios hizo es una creación perfecta. Nunca podremos equivocarnos en cuanto a esto. El mundo que Dios ha creado es un mundo perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo Dios al principio del mundo, al principio de la creación de todas las cosas? Bueno, lo primero que Él hace es que Él pone orden al caos y la vacuidad de la tierra. Fíjense los versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Así empieza el versículo 1, 1 de Génesis. Cuando vamos al capítulo 2, versículo 3, ¿cómo está la tierra? Ordenada y y, llena. y empieza de una manera que está vacío y termina de una manera en que está ordenada y llena. ese o Es el acto creativo de Dios que hace todas estas cosas. Dios nos muestra que crea la tierra a pesar del desorden y lo vacía que estaba y él tiene control y poder para ordenarla y llenarla. Y de eso se trata el resto del pasaje Veamos lo que ocurre Entonces cómo ocurre Una de las cosas que la Biblia Empieza enfatizando desde su primer capítulo Es que Dios cuando habla Tiene poder El poder de la palabra de Dios Por eso es tan importante Que nosotros estemos cada semana Oyendo la palabra de Dios y simplemente con Dios hablar a través de su palabra, Él crea la luz, la luz llega a la existencia y las tinieblas no están ahí. Entre otras cosas, lo que estaba intentando, la idea que estaba intentando transmitir aquí Moisés es que no importa cuán densas sean las tinieblas y nunca hubo tinieblas tan densas como las que hubo al principio del mundo, Dios tiene poder para traer luz a esas tinieblas. Una y otra vez sigue repitiendo la frase y vio Dios que era qué? Que era bueno. Todo lo que Dios estaba creando era bueno. El narrador que nos está narrando todo esto es como si supiera la mente de Dios. Él está inspirado por el Espíritu. Y él está escribiendo la palabra de Dios y está diciendo, Dios vio que todo lo que estaba creando era bueno y bueno en gran manera. Cuando nos movemos a la segunda parte de toda esta etapa de la creación, ya vemos que la tierra tiene orden, ¿verdad? ¿Pero cómo está la tierra todavía? Está vacía. Los primeros tres... Días de la creación Dios pone orden en la tierra Y los otros tres días Dios llena La tierra que estaba vacía Está cumpliendo Lo que estaba hablando Simplemente Ahí arriba Y lo curioso Es que los tres primeros días Son paralelos A los tres últimos días De la creación Y Dios va llenando Cada espacio que él creó En estos primeros Tres días. Así es que en el día 4, entonces, a partir de aquí, del versículo del 20 al 25, Dios lo que hace es que en este principio, Dios crea toda la vida. Dios no solamente crea el mundo y el universo que nosotros conocemos, sino que Dios también lo llena y crea vida en este planeta llamado Tierra. Día 4, Dios a través de su palabra Entonces crea las lumbreras ¿Y qué van a alumbrar estas lumbreras? Pues el espacio que Dios había creado anteriormente Dios soberba la expansión que había creado pone en ella lumbreras Dos grandes, una para el día y otra para la noche Así como las estrellas Para que alumbraran y separaran ¿Qué? La luz de las tinieblas Y si entendemos y como vimos anteriormente Que Génesis fue escrito a un pueblo Que estaba en el medio del desierto ¿Ustedes se imaginan estar en el medio del desierto? Y mírala hacia el cielo todo lo que usted va a ver va a ser inmenso. Usted va a ver muchísimas estrellas, una noche completamente oscura, no hay luces, no hay nada. Y usted puede contemplar y ver el cielo y toda la inmensidad del cielo. Y Moisés le estaba diciendo a este pueblo, todo eso que ustedes ven fue creado por Dios en un día por el poder de su palabra. Y es curioso, porque ellos estaban en ese desierto porque Dios los había llamado a ellos y les había dicho, vengan que yo los voy a a llevar a una tierra prometida. Ellos estaban esperando que Dios cumpliera su palabra. Ellos esperaran que, que, que Dios tuviera el poder suficiente para cumplir esa palabra que él les había dicho. Y Moisés les está haciendo, miren hacia el cielo. Todo eso que está ahí es criatura de Dios. Y es curioso cuando él crea las lumbreras, simplemente pone que hay dos grandes lumbreras, una por la noche y una por la mañana. Y debe estar dirigido a decirle, todos esos dioses que ellos adoran ahí en Egipto. La luna, el sol, los astros y todas las estrellas. Todos esos dioses son criaturas de Dios. Fueron creados por Dios. El único Dios que existe es Dios. Desde el principio del Génesis. Desde el principio de la Biblia. Estamos, está estableciendo la idea de que existe un solo Dios. Y todo lo demás es creación de Dios. Por eso después cuando nosotros vamos a Romano. Vemos a Pablo eh, escribiéndole y diciéndole. O sea. Dieron culto a las criaturas antes que al creador Y eso es lo que pasa una y otra vez y Recuerden que ellos venían de un mundo extremadamente idólatra Hermano, Dios es el creador de todas las cosas El pueblo Dios necesita entender que todo lo ha creado Dios Ninguna de las cosas creadas es digna de adoración o alabanza Sino solo el Dios que con el poder de su palabra Ha creado todas estas cosas Tenga cuidado de no adorar la creación. Más adelante veremos que tenemos responsabilidad en cuanto a ella, pero el único ser digno de adoración, ¿quién es? Sí. Es Dios que ha creado todas las cosas. Y es ahí donde nosotros como cristianos y como iglesia necesitamos seguir mirando, no necesitamos seguir adorando a Cristo y solo a Cristo, el creador de todas las cosas. En el día 5 Él crea entonces los seres marinos y las aves Ahí en los versículos 21 a 23 Él comienza a crear entonces Lo que nosotros llamamos los seres vivientes Y la tierra no tiene solo vegetación Ya tiene seres vivos El mar se llena de seres vivientes Así como la tierra de aves Dios los crea a ambos Con el mandato de ser fecundos y multiplicarse Y una vez más toda la creación es buena Y sigue siendo llenada la tierra que estaba vacía Y sigue siendo llenada con cosas buenas y en el día 6, Dios entonces a través de su palabra crea los seres vivientes en la tierra. Finalmente el día 6 Dios crea seres vivientes, todo tipo de seres vivientes, reptiles, bestias, ganado, toda la, la fauna que nosotros entendemos y conocemos en este mundo, todo lo que se arrastra sobre la tierra y dice que vio Dios que era bueno. Lo curioso es que en el día 6 también hay dos actos creativos, al igual que en el día 3. Y, y este es paralelo y dice que entonces en este día 6, Finalmente Dios crea al hombre a su imagen. Hay también toda, toda una manera en que está escrito todo este, este primer pasaje de la Biblia en que el énfasis recae hasta llegar a este último acto creativo de Dios que es el hombre y que va a ser diferente a todo lo que Dios había creado anteriormente. Y es curioso cuántas cosas podemos ver aquí de esto. Este último acto se convierte en el acto más importante. Se ha dicho, ustedes han oído que el hombre es la corona de la creación de Dios, ¿verdad? ¿Han oído esa frase? ¿Pero por qué es la corona de la creación de Dios? Bueno, cuando vamos a los versículos 26 y 27, vamos a ver varias cosas que, que nos hablan acerca de esta, de esta corona de la creación de Dios. Primero, 1, 26 y 27, ¿qué dice Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para empezar, eso no se ha dicho hasta ahora de ninguna de los otros seres creados, ni inanimados, ni animados. Y Dios dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La diferencia es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza. ¿Y qué significa esta imagen y semejanza? No tenemos que inventarla. Está ahí en el pasaje. Si seguimos leyendo en el, en el versículo 26, dice, y señoré en qué? En los peces del mar... En las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La imagen de Dios en el hombre significa que nosotros, al igual que Dios, podemos dominar, enseñorearnos sobre la creación. Tenemos la autoridad y el dominio de Dios para dominar en la creación, eso es lo que significa en este pasaje la imagen y la semejanza de Dios. Dios creó al hombre con esta capacidad, y fíjense que él pone y es toda la creación, ok. Dice que domine sobre las aves, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias que están en la tierra. Todo ser viviente en todas las partes que Dios creó, mar, tierra seca y cielo, están bajo el dominio del hombre. Y Dios nos ha creado en esa semejanza. Esto es un tema que nosotros nos va a llevar a lo largo de toda la Biblia. Por eso en la Biblia encontramos nosotros promesas de que el hombre, de que nosotros vamos a reinar eternamente con Cristo. Y vamos a reinar eternamente con Él. Porque nosotros fuimos creados en un principio. ¿Para qué? Para reinar en la tierra. Para reinar en la tierra. Y es curiosa la frase que, esto, que usan aquí. De hecho, estas frases que usa aquí para hablar acerca de esta semejanza del hombre pues está también muy, muy ligada después a otro, otro rol que vamos a encontrar más adelante en la Biblia. No solamente le da dominio sobre todo lo que está en el mar, en el cielo y en la tierra. Después en el versículo 31, cuando Dios creó al hombre, dijo que era bueno, pero ¿cuán bueno era? Bueno en gran manera. Hermanos, la creación de Dios fue una creación perfecta. Todo lo que Dios creó al inicio de los tiempos fue perfecto. Toda la creación, todas las cosas que Dios hizo, pues fueron simplemente perfectas. Dios crea el hombre a su imagen y semejanza en el contexto en el que estamos. no significa que Él tenía ese dominio, como vemos. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Ejerza dominio sobre todo lo creado. Es curioso notar que el autor ha ordenado los tres, estos tres días, como dijimos, paralelos y está poniendo todo el énfasis en lo que está ocurriendo aquí. De la creación del hombre y la mujer también hay muchas enseñanzas. Dice que él los creó en el versículo 27 y Dios creó al hombre a su imagen. Imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Fíjense, fíjense cuántas cosas hay en el capítulo 1 de Génesis. Este pasaje tiene una gran enseñanza que va a ser citado más adelante por muchos otros escritores de la Biblia para hablar acerca de la importancia de que el hombre fue creado varón y hembra para dominar el mundo y para multiplicarse en el mundo. Hoy en día, toda esta en el afán del hombre de rebelarse contra Dios y contra el designio de su creación. Hubiesen deseado que ahí dijera: varón y varón los creó Dios. O hembra y hembra los creó Dios. Pero no, la Biblia desde el principio. Pone las bases de lo que después va a ser la familia De lo que después va a ser el matrimonio De lo que, de lo que después va a constituir las sociedades y el, y el desarrollo adecuado, normal Y hasta de sentido común Que existe en la creación de Dios Y es puesto desde un principio Esto que Dios creó fue bueno Grandemente bueno No confunda usted hermano No se deje engañar por las filosofías de este mundo no se dejen engañar por todo lo que el mundo está intentando meter en nuestras cabezas. Que yo siempre he dicho, me llama tremendamente la atención cómo el materialismo científico, en el cual nosotros fuimos educados, ya tiene muy poco de científico. Porque para empezar, todas estas cosas niegan la ciencia, niegan la ciencia y el sentido común. Si los hombres se casaran con los hombres y todas las mujeres con todas las mujeres, en unos 30 años, seríamos 40 o 50 estaríamos extinguidos. Niega el sentido común, pero sobre todo, es una rebelión contra Dios Lo que yace en el corazón del hombre Es esta rebelión del hombre Pero aquí están todas estas enseñanzas Que han sido dadas a nosotros Todos sabemos que a nivel mundial Todo esto está surgiendo Y nosotros necesitamos seguir luchando El principio dice que Dios creó varón y hembra Dios creó un hombre y una mujer Con el propósito de que fecundaran llenaran la tierra Para que ellos gobernaran como ella Fíjense que ellos están llamados A gobernar como Dios un varón y una hembra. Y fue bueno. Mantengamos. Mantengamos nuestras convicciones bíblicas. Donde deben de estar. Para nuestro aprovechamiento. En el día 7. La última parte de este relato del ciclo del 1 al 3 dice que Dios descansa de la obra que había hecho el séptimo día era, era el día es el día impar el último día y es contado entre los siete días de la creación pero para este día Dios descansa Dios reposa de lo que había hecho y él santifica y bendice el séptimo día pero fíjense que Dios no descansa como nosotros descansamos Dios no descansa porque él estaba cansado de toda la obra que había tenido que hacer o todo o toda esta creación ¿Verdad? Simplemente Dios ha descansado de crear, Él ha creado un mundo perfecto, ha puesto un representante de Él en ese mundo que domina y gobierna el mundo que Él ha creado y por tanto simplemente Dios deja, eh, Dios, Dios descansa en ese momento. En principio no había nadie. Excepto Dios que tuviera dominio sobre la tierra. Ahora el hombre ha sido creado a la imagen de Dios y tiene también el dominio sobre todo el orden creado y sobre todo lo que hay. Entonces este, este pasaje culmina lo que el uno comienza. ¿Verdad? No hay orden y está vacío. Dios puede descansar de su acto creativo porque ha creado un mundo perfecto, un mundo bueno, un mundo bendecido que tiene orden, que está lleno y que hay un representante que puede lidiar y gobernar el mundo que él ha creado. Hermano, el mundo que Dios creó fue bueno, perfecto y bendecido por el mismísimo Dios. Este es el énfasis. Esta es la idea que Moisés nos quiere transmitir y quería transmitir al pueblo. Es un mundo perfecto. A pesar de que el mundo de hoy no podemos ver todo esto en su completa expresión. Debido a la caída, aún podemos disfrutar de él. Aún podemos disfrutar de las cosas buenas que Dios creó en este mundo. Y necesitamos seguir adorando a Dios porque Él ha creado todas y cada una de estas cosas. Yo sé que usted puede tener muchas preguntas en este pasaje. Hay muchas preguntas aquí. ¿Fue, fue esto creado? ¿Fueron siete días literales? ¿Fueron siete días en eras? ¿Fueron simplemente siete días que representan tiempos? Cómo, ¿Cómo el mundo fue creado? Bueno, cuando Moisés estaba escribiendo esto, no intentaba dar respuesta a ninguna de estas cosas. Pero lo que sí se da por sentado, lo que es claro, en lo cual usted y yo no podemos diferir, es que Dios creó el mundo y lo creó perfecto. Y ese es el énfasis que él estaba intentando transmitir, lo quería dejarnos a nosotros. Este es el primer capítulo de la Biblia tiene vastas implicaciones para los creyentes, como dijimos. pone el fundamento de muchas cosas relacionadas con Dios y su creación. Este pasaje enseña, por ejemplo, desde el primer versículo de la Biblia, vemos a un Dios trino. Nos enseña que Él crea de la nada. La manera que esta palabra se usa y Dios creó para... Está, no está ligado a nada y simplemente significa que Dios crea de la nada. Él crea de lo no existente. Nosotros, los hombres, tenemos poder de creación. Mire la silla en la que usted está sentada, Mire el púlpito que tenemos aquí. Mire todas estas construcciones. El hombre tiene un poder de creación. Pero el hombre crea a través de qué? De lo que existe. Dios tiene el poder de crear de la nada. Él tiene también el dominio sobre la oscuridad... Cuando estaba todo lleno de tinieblas, Dios simplemente dijo, sea la luz. Cuando usted va Juan de nuevo al primer capítulo, dice que en él habitaba, ¿qué? La luz. Y la luz era la vida. Dios tiene poder y dominio sobre las tinieblas, sobre la maldad, sobre la oscuridad. Vemos también aquí que lo hemos visto en el pasaje, el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Verdad? Solamente con decir, sea la luz, fue la luz. Vemos reflejado aquí también... Su gracia y bondad al crear un mundo bueno y bendecirlo. Dios bendijo el mundo que había creado. Y lo vemos en esta manera, su gracia y bondad derramada. Vemos la base del matrimonio, la familia, como vimos anteriormente al crear varón y hembra. Vemos en el último versículo también un tema que corre a lo largo de toda la Biblia y es el reposo. Y como nosotros aún estamos en camino al reposo de Dios, a llegar a donde Él nos ha dado. Miren cuántas cosas, cuántas enseñanzas y cuántas doctrinas tenemos en el capítulo 1 del libro de Génesis Hermanos si tú no crees en este primer capítulo de la Biblia Como un hecho histórico que ocurrió en algún momento del pasado Tu fe es endeble y no tiene fundamento sólido Génesis 1 El relato del principio de todas las cosas Es fundamental para la fe cristiana Y lo más interesante es que tampoco tendrás esperanza Para creer lo que el Evangelio nos llama a nosotros. Y decidí hacer la conexión con esta parte en este pasaje. Y es que todos estos temas hayan una expresión máxima en Cristo. ¿Verdad? ¿Qué les la mismísima palabra de Dios, que Él es el quien nosotros encontramos reposo, Él es el Rey por excelencia, Él es el postre de Adán, Él tiene dominio sobre todo lo creado, lo vimos en su ministerio terrenal, Él es el que también bendice el mundo y está esperando que se arrepientan y vengan a Él, y Él nos ha encomendado predicar su palabra. Pero también este pasaje apunta específicamente a la esperanza que el Evangelio nos ofrece. El mensaje del Evangelio es un mensaje que dice que nosotros vamos a tener vida eterna y una plena comunión eterna con Dios en el futuro cuando cristo vino él dice que iba a dónde a preparar lugar para nosotros y de hecho cuando murió en la cruz preparó un lugar para que nosotros pudiésemos estar en comunión con dios pero también nosotros un día vamos a morar eternamente con él él también dijo que él regresaría para que donde él esté nosotros que también estemos hermanos este primer capítulo de la creación buena, perfecta y bendecida de Dios Nos apunta a la nueva creación que nosotros estamos esperando Y aún esa nueva creación A pesar de que esta es perfecta Esta nueva creación nadie la podrá arrebatar de nuestra mano Todo esto bueno y perfecto fue destruido por el hombre Ni nosotros tendremos la capacidad de destruir la nueva creación Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso es importante que usted entienda y crea todo lo que este relato de la creación está transmitiendo a cada uno de nosotros. Este relato de la creación perfecta y bendecida de Dios al principio apunta a esta nueva creación bendecida y buena en la cual moraremos eternamente con Dios y, repito, nunca podremos perder. Ha sido posible a través del sacrificio de Cristo, el verbo de Dios que hace todas las cosas nuevas. Mientras usted lee este relato, recuerde que un día nosotros regresaremos al paraíso. Dios lo ha prometido. Un día nuestros problemas van a cesar. Como lo pone de una manera literal allí en Apocalipsis, toda lágrima será enjuagada. Porque el Dios creador de todas las cosas va a estar morando eternamente con nosotros y va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y mientras usted lee este relato, recuerde también que mientras nosotros esperamos ese futuro al cual nosotros vamos a regresar, ya hay algo que Dios hizo en su corazón. ¿Sabe qué cosa es? Como lo pone el segundo a los Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Literalmente nueva creación es. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido creados Nuevamente por Jesús Curioso ¿A través del poder de qué? Y del Espíritu De la misma manera Que fue creada la tierra En su principio Hermanos Dios ya ha empezado La nueva creación En nuestros corazones nos ha hecho nuevas cosas, lo viejo pasó y aquí todo ha sido hecho nuevo Ya ha empezado en nosotros por el poder de la palabra de Dios y el espíritu que obra en nosotros Y en este tiempo necesitamos ejercer esta imagen de Dios en este mundo Mientras vivimos, trabajamos, nos divertimos, nos multiplicamos Todo en el perfecto orden que Dios ha dispuesto Ese es el mundo que Dios ha creado en este sentido, somos reyes y sacerdotes y gobernamos el mundo, reflejando la imagen de Dios en nosotros. Hermano, recuerde, Dios ha creado un mundo perfecto, bueno y bendecido. Vivamos en este mundo, reflejando su imagen adecuadamente. Oremos. Padre, gracias por este relato de Génesis, que nos enseña tanto acerca de quién tú eres del poder que tú tienes y de la manera en que tú has puesto orden al desorden. Señor, te suplicamos por este mundo porque ya este mundo está manchado, no es el mundo que tú creaste en estos primeros siete días. Ya este es otro mundo que ha entrado en desorden. Y te suplicamos, Señor, que podamos nosotros serte fieles mientras estamos ministrando en este mundo y mientras nosotros estamos ejerciendo tu imagen y semejanza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a atesorar este, esta historia del comienzo de todas las cosas y creerla con todo nuestro corazón para seguir esperando la nueva, perfecta y eterna creación que tú vas a traer con Jesús. En él te lo pedimos, Padre.
1: Amén. Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Espero que este programa te haya sido de bendición, mi hermano. Si quieres oír más predicaciones como esta desde Cuba, Busca la serie Predicaciones desde Cuba, que la puedes encontrar en el archivo de programación que está disponible en nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristo desde toda la Biblia, aquí en El Faro de Redención.